0: Ihr Lieben, wir haben Zeugnisse gehört von Geschwistern, wir haben einen Jahresrückblick gesehen, wir haben gesehen, wie gut der Herr war im Jahr 2023 für uns. Er hat Gnade gegeben, er hat Segen gegeben. Seht ihr das auch so? Ja, wir wissen, dass aller Wachstum in der Gemeinde, einmütige Einheit, geschwisterliche Liebe, was ist das? Das ist ein Werk Gottes, ein Geschenk, eine Gnadengabe unseres Herrn ist das. Ist nicht etwas, was wir generieren können oder produzieren können. Und jetzt stehen wir heute am Ende vom Jahr 2023. Wir blicken ein wenig zurück über das Jahr, was gelaufen ist, über die Ereignisse für uns als Gemeinde, bestimmt auch für uns als Familie, bestimmt auch für jeden Einzelnen von euch. Und ich hoffe, dass ihr erneut heute seht die Barmherzigkeit und die Güte, die Liebe und die Treue unseres Herrn. Und am letzten Sonntag des Jahres möchte ich euer Augenmerk erneut auf ein Bibelwort richten und euch kurz ein paar Gedanken mitgeben, ein paar Punkte hervorheben, damit ihr ermutigt, damit ihr gestärkt und damit ihr dann mit der richtigen Perspektive in das neue Jahr gehen könnt. Damit eure, damit eure Dankbarkeit und eure Anbetung weiter zunimmt. Dies gesagt, Wer seine Bibel dabei hat, schlag gerne auf zum Evangelium nach Markus. Kapitel 4, die Verse 35 bis 41, da geht es um die Stillung des Sturms. Ich halte mich da kurz. Wer die Kraft hat, mag doch gerne aufstehen zu der Lesung dieser Verse. Ich habe sie für euch mitgebracht, könnt ihr mitlesen. Markus... 4, 35 bis 41. Schaut mal, was dort die Bibel, das Wort Gottes berichtet. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da an dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und er hob und es erhob sich ein großer Sturm. Und die Wellen schlugen in das Schiff, so sodass er sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmere es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Amen. Das Wort Gottes. Nehmt gerne Platz. Zuerst schauen wir kurz über den Kontext und dann ziehen wir ein paar Beobachtungen aus dem Text und nehmen diese ins neue Jahr mit. Wir haben immer aus dem Evangelium vom, nach Markus gelesen. Dieses ist das kürzeste Evangelium und wurde zwischen 63 bis 68 nach Christus wahrscheinlich als erstes Evangelium von den Vieren von Markus geschrieben. Markus war der Neffe von Barnabas. Markus war ein Mitarbeiter von Petrus, kannte ihn gut und später auch ein Mitarbeiter von Paulus. Markus war, hat dieses Evangelium sehr wahrscheinlich unter der Leitung des Heiligen Geistes als Augenzeugenbericht von Petrus verfasst und hat diesen Primär, dieses Evangelium Primär an nichtjüdische Leser geschrieben, hat einige Dinge darin erklärt. Das Evangelium des Markus beschäftigt sich mit den Taten Jesu und insbesondere mit der wichtigsten Frage, wer ist Jesus? Markus beginnt das Evangelium sehr kurz und knapp und gibt richtig Gas, geht sehr schnell voran. Nach der Taufe des Johannes, nach der Taufe Jesu durch Johannes, nach seiner Versuchung in der Wüste, in der er Satan widerstand, begann Jesus seinen Dienst und predigte überall in dem Land. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das lesen wir in Markus 1,15. Dann berief Jesus seine Jünger, die Zwölf. Er ging durchs Land, er trieb unreine Geister aus. Er lehrte mit solch einer Vollmacht, dass alle über ihn staunten. Er lehrte das Volk, dass er der Bräutigam war, dass er gekommen war und etwas Neues mit ihm entstanden ist, dass er der Herr war über den Sabbat, dass er mächtig war über alle Krankheiten und alle bösen Mächte. Er lehrte das Volk in Gleichnissen vom Reich Gottes, zum Beispiel vom Wort, das gesät wird. Vom Licht, das offenbar wird, von der Kraft des reiches Gottes, das obwohl es so klein ist wie ein Senfkorn, groß wird, sodass Vögel darin nisten können. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Das war eine Zusammenfassung der ersten vier Kapitel. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Der Titel der Predigt für heute Abend, kurz und knapp, lautet »Wer ist dieser?« Ich gebe euch den Text hier, damit ihr mit reinschauen könnt. Ich fasse zusammen. Jesus war am See Genezareth. Eine Volksmenge hatte sich versammelt und Jesus saß im Boot und lehrte aus dem Boot zur Menge, die am Ufer war, bis zum Abend. Als es spät wurde am Abend, trug er seinen Jüngern auf, an das heidnische südliche Ufer des Sees rüberzufahren, wahrscheinlich um ein wenig Ruhe zu finden dort. Dann entließen sie das Volk, machten die Leinen los und stießen ab. Der Text sagt, sie nahmen Jesus mit, so wie er war. Das heißt, er ging nicht mal an, an, ans Land, sondern er blieb im Boot. Sie stießen ab und fuhren los. Die damaligen Boote der Fischer zu der Zeit waren circa acht Meter lang, zweieinhalb Meter breit und gut 15 Menschen passten da rein. Das heißt, es war sehr gut möglich, dass Jesus mit all seinen Jüngern da in dem Boot war und sie segelten drüber. Die Reise hatte erst gerade begonnen. Da brach ein richtig großer Sturm über die Jünger ein. Der See Genezareth ist bekannt wegen seiner geografischen Gegebenheiten, wegen der umliegenden hohen Berge, dass sich dort sehr schnell Stürme anbahnen können, wenn kalte Massen, Luftmassen in das Trogtal hineinfallen, wo der See ist. Und dadurch gibt es starke Winde und Stürme. So auch hier bei dieser Begebenheit. Bevor die Jünger wussten, wie ihnen geschah, schlugen die Wellen so hoch in das Boot hinein, dass es begann, sich zu füllen. Jesus hatte ein Kissen dabei und lag hinten auf diesem Kissen und schlief. Vor Erschöpfung des Tages schlief er. Er schlief mitten im tobenden Sturm, mitten im pfeifenden Wind schlief er. Die Jünger, vergesst nicht, dass einige von ihnen waren Fischer, die sind am See aufgewachsen. Die kannten sich sowohl mit dem Umgang des Bootes als auch mit stürmischem Wetter und dem See sehr gut aus. Die Jünger weckten Jesus. Schaut mal, Vers 38. Sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Überhört nicht den Wortlaut der Jünger. Sie sagen, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Sie hatten Angst um ihr Leben. Sie schätzten die Lage ein richtig so und sahen, es war lebensbedrohlich. Sie waren mit ihren Fähigkeiten am Ende und brachen jetzt in Panik aus und überhört auch nicht den Vorwurf in der Frage. Meister, kümmert es dich nicht? Diese Frage, ihr Lieben, drückt Unglauben aus. Kleinglauben drückt sie aus. Was tut Jesus. Wir sehen im Vers, der Meister stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See. Schweig, werde still. Schaut, schaut den Wind in die Wellen an, was tun die? Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Tatsächlich. Wie mit den Kranken und wie mit den Dämonen zuvor, wenn er spricht, nicht ein nicht nur seine Lehre war voller Autorität. Sein Befehl und sein Sprechen zu der Natur war es auch. Sofort hört der Wind auf und die Schwellen legen sich. Stellt euch vor, das Boot war eben noch heftig am Hin- und Herschaukeln. Jetzt liegt es still auf dem See. Jesus wendet sich in der entstandenen Stille zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Er fragt sie, warum die Furcht? Warum die Angst? Habt ihr keinen Glauben? Im Griechischen hat das Wort für keinen noch die Bedeutung von noch nicht. Man könnte auch übersetzen, habt ihr noch keinen Glauben? Jesus tadelt seine Jünger, denn er hat von dem, was sie mit ihm schon erlebt und gesehen und gehört hatten, erwartet, dass sie glauben würden. Warum der Tadel? Merkt auch, dass Jesus im Gleichen in den zwei Fragen Furcht und Mangel an Glauben zusammenbringt. Diese zwei Freunde gehen oft Hand in Hand durchs Leben. Unglaube und Furcht. Schaut jetzt die Reaktion der Jünger an. Vers 41. Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander. Wer ist denn dieser dass auch der Wind und der See, ihr ihm gehorsam sind. Jetzt haben die Jünger wieder Furcht, aber diesmal nicht aus Unglauben. Diesmal eine Furcht, weil ihnen zu dämmern beginnt, wer ihnen da gegenübersteht. Sie waren bis auf Mark und Bein erschrocken. Wer ist denn dieser? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Das ist die Frage, die ich euch heute Abend wieder erneut vor Augen halten will. Wer ist dieser? Ich weiß, dass viele von euch heute Abend hier sind und Jesus als Jünger in ihrem Leben folgen, wirklich folgen. Ihr habt schon viel gesehen und viel erfahren. Ihr habt viel gehört und so wie die Jünger auch. Trotzdem verrät dann die Angst, die aufkommt, bei euch manchmal, dass ihr Unglauben habt. Ihr seht den Sturm, ihr seht die Wellen, die Kraft des Windes und ihr gerät in Panik und Angst, anstatt Jesus zu vertrauen. Ich weiß nicht, ihr Lieben, welche Stürme euch in 2024 begegnet werden. Ich weiß auch nicht, welche Wellen über uns einbrechen werden. Aber genau wegen dieser Gedanken habe ich die Stelle aus Markus 4 gewählt für uns heute Abend. Denn was zeigt uns die Schrift hier? Sie zeigt uns Jesus als mächtigen Gott. Warum gehorchen Wellen und Wind ihm sofort? Ja, weil sie seine Stimme kennen. Ja, sie haben seine Stimme schon vorher gehört, bei der Erschaffung. Sie sind seine Diener, Knechte, die gehorsam sind. Wenn er spricht, verstummt der Wind und die Wellen legen sich sanft nieder. Jesus hat alle Autorität. Wenn er spricht, hört alles Universum auf ihn. Er hat Autorität auch über die Schöpfung, über unsere Umstände. Und das ist ein unmissverständlicher Beweis, dass er Gott ist. Deswegen haben die Jünger er mit Schrecken erkannt und hat eine Neufurcht, weil hier nicht nur ihr Rabbi vor ihnen war, sondern Gott selbst in ihrem Boot. Schaut mal das Psalm 104, die Verse 6 bis 7. Wir lesen dort über Gott. Mit der Flut deckst du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Aber von deinem Schelten flohen sie. Wie vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Oder Psalm 89, 9 bis 10. O Herr, Gott der Herrscharen, wer ist mächtig wie du, Herr? Und deine Treue ist um dich her. Du beherrschst das ungestüme Meer. Wenn sich seine Wogen erheben, so stillst du sie. Das sind Worte des Psalmisten über Gott, den Allmächtigen. Hier macht Jesus das, genau das und zeigt damit, dass er Gott, der Allmächtige ist. Die Wahrheit ist, die Wahrheit für uns für 2024 ist, Jesus ist heute und morgen ebenso unangefochtener Herr, der, wenn er dem Sturm Stille gebietet, dann dieser sofort in Stille ausbricht. Stille. Jesus ist Herr über all deine Umstände über all deine drohenden Gewitterwolken, alles, was so sich an zusammenbrauen mag in 2024, er ist Herr. Die unerschrockene Zuversicht eines Gotteskindes kommt nicht aus einem tollkühnen Optimismus, sondern aus der engen Beziehung des Glaubens zu seinem Herrn Jesus. Versteht ihr? Wir Christen sind nicht tollkühne Optimisten, wir sind Glaubende an den Herrn Jesus, den Schöpfer, an den Herrn des Universums. Meint ihr, dass der Herr Jesus wusste, nicht wusste, was den Jüngern bevorstand, als er zu ihnen sagte: Lasst uns auf die andere Seite, zur anderen Seite rübersegeln? Natürlich wusste er, welche Lektion den Jüngern bevorstand. Er kannte den See Genezareth und er kannte die Wellen sehr gut. Er kennt auch deinen See, Genezareth, und er kennt auch deine Wellen sehr gut. Er kennt all deine Winde. Und schaut, Jesus schlief inmitten diesem Riesensturm hinten auf dem Kissen, während die Jünger in Panik gerieten. Dass er schlief, zeigt zuerst, dass er Mensch war. Er war erschöpft vom Tag. Gleichzeitig zeigt sein Schlaf aber auch, dass er inmitten dieses Sturms drastisch kontrastiert zu den Jüngern. Er ruht im Vertrauen auf den Vater und schläft. Und sie haben Unglauben und sind in kopfloser Panik, Angst. Als Jesus schlief, dann als Mensch. Als er aber aufstand und zu den Wellen sprach, als Gott. Und die Schrift bezeugt auch. Das will ich euch heute mitgeben. Die Schrift bezeugt, Psalm 121, Vers 4. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert er. Der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Hm, ob das wohl stimmt? Muss ich mal gucken, was ich da reinkopiert habe. Aber ihr kriegt das mit. Der Hüter Israels schläft nicht und er schlummert nicht. Er ist kein Mensch, er braucht keinen Schlaf, er mattet nicht. Das korrekte Deutsch, sagt Falk. Dann ist das so? Die Schrift bezeugt, dass Gott der Allmächtige nicht schläft. Das ist der Punkt, auf den ich heraus will. Jesus ist dein auferstandener Herr. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Meinst du, dass er auf dem Kissen deines Lebensbotes schläft? Nein, niemals. Er ist der Ewige, der nie schläft noch schlummert. Der Allmächtige Gott, das ist er. Also warum dann dein Unglaube? Warum deine Panik? Warum deine Furcht? Warum deine Angst, wenn sich was in deinem Leben zusammenbraut? Meinst du ihm, ist das Ruder aus der Hand entglitten? Oder meinst du, er ist wirklich eingeschlafen? Hast du vergessen, wer er ist? Hast du vergessen, wessen du bist? Er tadelt den Unglauben der Jünger. Muss er heute Abend auch dein Unglauben tadeln? Ja, er muss heute Abend meinen Unglauben tadeln. Ja, denn so oft ist meine Reaktion auf schlechte Nachrichten oder auf Lebensnöte eine Reaktion des Unglaubens. Nicht eine des festen Glaubens. Und manchmal klingt denn auch mein Hilferuf an den Herrn wie eine Anklage des Unglaubens. Kümmert er es dich nicht? Siehst du nicht, Herr? Schläfst du? Hörst du nicht? Kennt ihr das? Ja, bei mir geht es zu. So. Hör mal, Bruder, hör mal, Schwester, heute Abend, wenn es dir so geht wie mir, dann bitte ihn um Vergebung und bitte, dass er deinen Glauben stärkt. Denn Unglaube Sünde. Wir haben dann die Größe unseres auferstandenen Herrn nicht verstanden, wenn uns die Wellen auf einmal die Knie weich machen. Ja. Bitte, dass der Herr deinen Glauben stärkt, damit deine Gebete nicht voll Anklage sind, sondern voll Dank und Lobpreis, selbst wenn es dir äußerlich schlecht geht und Not deines Weges kommt. Wer ist dieser, ist die Frage. Manchmal tun wir so, als würden wir die Antwort auf diese Frage gar nicht kennen. Du äh, bist ein Christ, aber dann schaue ich dich an und denke, irgendwie hast du diese Frage nicht richtig beantwortet. Und das ist so, obwohl wir ihn lieben und ihn kennen. Bruder, Schwester, ich will dich am Ende des Jahres deswegen auch genau an diesem Punkt ermutigen und dich erinnern. Kennst du deinen Messias, den Retter? deinen König, deinen mächtigen Gott. Kennst du ihn aus den Seiten der Heiligen Schrift, so wie die Schrift ihn uns vorstellt, als denjenigen, der aufsteht und gebietet und Wind und Wellen sind still? Brennt dein Herz in Liebe für diesen, deinen Herrn. Hast du Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm durch Wort und durch Gebet? Besinne dich am Jahresende und glaub an ihn und an seine Versprechen für den Jahresanfang. Wer ist dieser? Dein König, dein Retter, dein alles mächtiger Gott. Knie vor ihm erneut nieder in Ehrfurcht am Ende des Jahres, am letzten Sonntag. Er ist der Gebieter der Wellen und Stürme, Er ist der Herrscher über alles. Und er ist dein Herr, der dich mit seinem teuren Blut erkauft hat, den du wertvoll bist der dich zu seinem Eigen gemacht hat. Und du, Freunde, der heute Abend hier bist, kennst du Jesus auf diese Art und Weise? Beugst du deine Knie im Vertrauen und im Glauben vor Jesus Christus? Wenn noch nicht, dann komm heute Abend und nutze diesen Abend, um ins neue Jahr hineinzugehen als Nachfolger Jesu Christi als einer, der vom Tod zum Leben errettet worden ist. Denn genau das tut der Herr, wenn du zu ihm kommst. Er rettet dich vom Tod und bringt dich zum Leben. Dass Jesus den Sturm stillte, der das Leben der Jünger bedrohte, zeigt, dass er die Herrschaft über diese gefallene und gefährliche Welt keineswegs aufgegeben hat, sondern dass er der wirkliche, rechtmäßige Herr ist, der zurückgekommen ist, um Frieden zu stiften. Frieden zwischen Gott und den Menschen und Frieden in der Welt. Er ist der Erlöser, der gekommen ist, eine neue Welt zu schaffen. Ein paar Kapitel später im Markus-Evangelium können wir nachlesen, wie Jesus im 10. Kapitel sagt, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sie dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat sich als Diener hingegeben, um alle Dinge, die im Chaos geraten sind durch die Sünde, wieder in Ordnung zu bringen, um Frieden und Freiheit zu bringen. Und das hat er getan dadurch, dass er sich als Opfer am Kreuz hingegeben hat und die Sünden bezahlt hat vor Gott, die Schuld entfernt hat für alle, die kommen und die an ihn glauben. Dann kann neues Leben entstehen. Dann wird der Sturm des Lebens in deinem Leben gestillt. Die Stürme der Umstände ist ein anderes Thema. Kann er still? Ultimativ werden sie alle gestillt. Aber es geht um den Sturm der Rebellion des Aufstandes gegen Gott. Wenn du weißt, dass du in diesem Sturm heute Abend steckst und Jesus nicht dein Retter ist, dann komme, dass er deinen Sturm stillt. Denn wenn du im Glauben zu ihm kommst, dann wird dieser Sturm des Krieges gegen Gott ein für alle Mal gestillt und du wirst Frieden, Stille, Versöhnung, Annahme bei Gott erfahren. Und du, Bruder und Schwester, der du Gott kennst, deinen Herrn kennst, erinnere dich erneut. Er ist nicht eine Statue in der Kirche. Er ist lebendiger, auferstandener, mächtiger Gott, der aufsteht und gebietet. Und so ist es. Darum, warum der Unglaube? Warum die Furcht? Schau auf den Herrn Jesus fürs Jahr 2024. Ich bete noch zum Schluss. Heiland, es ist eine... Keine komplizierte Sache. Zu sehen, wie was diese Geschichte von dir bezeugt. Aber was sie bezeugt, ist lebensverändernd. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr so leben, dass wir wirklich an dich, den Auferstandenen, glauben, sodass das Leben uns nicht mehr erschüttert, leicht erschüttert und uns in Panik und Furcht versetzt. Als ob unsere Fälle davon schwimmen, unser Boot sinkt unser Haus abbrennt. Obgleich all das passieren kann, bist du trotzdem Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir in unserem Herzen geistig so trainiert sind, dass wir wissen, dass du gut bist, immer gut bist, dass dir niemals etwas entgleitet. Du bist immer Herr, du regierst souverän. Du machst alles richtig. Hilf uns, so zu glauben, denn oft sind wir voller Unglauben und voller Schwachheit. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wir das nächste Jahr nach vorne gehen. Du unseren Unglauben, entfernst und unseren Glauben stärkst auf dich, dass wir schauen und sehen. Das ist eine ganz einfache Lektion, aber diese Lektion müssen wir das Leben lang lernen. Dir zu vertrauen, so zu vertrauen, dass das Einfluss hat auf unseren Bluthochdruck und auf unseren Herzschlag, dass unser Leib davon mit, mit hineingezogen wird, dass wir Frieden haben, weil wir wissen, dass du alles hältst. Wir preisen dich, Allmächtiger. Wir preisen dich und wir warten auf dich, denn wir wollen dich sehen, wenn du wiederkommst. Und wir warten auf deine Wiederkunft, Herr Jesus. Amen. Gott segne euch.